1: todos. Miércoles, mitad de semana, miércoles 15 de abril, ahora en punto movida, muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. El mundo ha rebasado ya los dos millones de contagios, los dos millones de casos confirmados de COVID-19. Dos millones ocho mil ochocientos cincuenta. El número de muertos se aproxima a los ciento treinta mil ciento veintinueve mil cuarenta y cinco hasta esta hora en México. Increíble. En este momento de emergencia, en este momento en donde están en el frente de la batalla tratando de contener este brote, esta pandemia de coronavirus, el personal del sector salud ha sido... Víctima de ataques, víctima de agresiones. La Guardia Nacional está ya patrullando inmediaciones de algunos hospitales. Patrulla para tratar de contener estas agresiones contra el personal del sector salud. Y a partir del viernes en la Ciudad de México, a partir de este viernes, será obligatorio el uso de cubrebocas en el metro. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy.
0: Las voces de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador. Presidente
3: de México Pues llevamos muy buena relación con los gobernadores Lo que pasa que, pues siempre hay este, polémica, hay debate Pero eso es consustancial a la democracia No podemos pensar todos de la misma manera
2: Jaime Rodríguez
4: El Bronco Gobernador de Nuevo León
5: No se trata de darle recursos a nadie Se trata de hacer una redistribución En base a la productividad de cada estado Es injusto que Nuevo León se trabaje
6: de manera intensa Y en otros estados del país no No quiere decir que esos estados vayan a sufrir
2: Rocío Nale secretaria de Energía México ha colaborado, ¿eh? ha colaborado en materia petrolera Con los demás países Sin pedir nada a cambio, ni cobrárselo ni nada Se llaman colaboraciones Y Elena Morera presidenta de Causa en Común. Las
7: autoridades
2: pueden decir
7: que han disminuido las cifras de violencia, sin embargo, esto pues no es posible o no es creíble.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. Ya le decíamos, el mundo ha rebasado los 2 millones de contagios por coronavirus. En tan solo 13 días subimos un millón en menos de dos semanas. Estados Unidos es el país más afectado, es el centro ahora de la pandemia con más de un tercio de los casos y 26 mil muertes. La Organización Mundial de la Salud lamentó la decisión de Donald Trump de congelarles el financiamiento en plena emergencia, en plena contingencia. Donald Trump haciendo de las suyas. Nuestra única preocupación es salvar vidas. No hay tiempo que perder. Esto respondió Pedro Sádano, el director general de la Organización Mundial de la Salud. The United States.
7: Los Estados Unidos de América han sido un amigo generoso de la Organización Mundial de la Salud desde hace mucho y esperamos que siga siendo así. Lamentamos la decisión del presidente de los Estados Unidos de ordenar la suspensión de los fondos para la Organización Mundial de la Salud.
1: Y en México, ¿cómo vamos? Llevamos 5.339 casos. 406 muertes, los municipios más afectados según un monitoreo realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México son Tijuana con 213 contagios, Culiacán 179 y Cancún, Quintana Roo 174, además de Puebla Capital con 173 luego vienen tres alcaldías de la Ciudad de México Iztapalapa con 155 casos confirmados la Gustavo Amadero con 143 y Miguel Hidalgo con 134 casos positivos el presidente López Obrador criticó las medidas coercitivas y las multas para obligar a la gente a quedarse en casa, lo han implementado ya en algunas entidades en algunos municipios del país, dice el presidente que el confinamiento tiene que ser voluntario. Y el metro de la Ciudad de México impuso ya el uso obligatorio de cubrebocas para entrar a sus instalaciones, esta medida aplica a partir de este viernes. En tanto, personal del Hospital 20 de Noviembre de Lista exige insumos para hacer frente al COVID-19. La historia de no acabar es una estampa que se repite en varios hospitales del sector salud. Esta mañana bloquearon el Eje 7 Sur, Félix Cuevas. Dicen que no han recibido el equipo de protección suficiente, necesario. José Alfredo Merino, el director del hospital, explicó que los materiales solo se distribuyen en áreas con pacientes de COVID-19. Escúchelo.
8: Tenemos de manera irrestricta la compra y la entrega de este material, no hemos tenido problema de desabasto. El problema es que a veces hay compañeros con desinformación y quieren usar material fuera de las áreas adecuadas. Si empezamos a liberar material de manera desmedida, va a llegar un momento en el que no va a alcanzar ni para las áreas que lo necesitan.
1: Bueno, y la falta de médicos en el país, que es una realidad, es culpa... Del neoliberalismo, esto lo dijo hoy en la mañana Andrés Manuel López Obrador, lanzó una convocatoria adicional para reclutar a más personal que ayude en la atención a pacientes de coronavirus, escúchelo.
3: Si sí, no se tienen los especialistas porque es un problema también del fracaso de la política neoliberal en 36 años, se dejó de impulsar la educación, se rechazó a los que querían ingresar a las universidades, a las escuelas a las escuelas de medicina, se limitaba el acceso. Y el resultado es que ahora tenemos menos médicos de los que necesita el país.
1: Bueno, y en plena emergencia, en plena contingencia, en plena situación inédita por la que atraviesa nuestro país, por la crisis en el sector salud, pero también la crisis económica, el presidente se da tiempo de criticar a los partidos conservadores, les llama él, que rechazaron su propuesta para adelantar la revocación de mandato al 2021, el presidente tendría que saber que no solamente la oposición, sino su propio partido bateó esta propuesta, López Obrador volvió a decir que hay una campaña en su contra y complot. Ahora que están formando
3: los frentes en contra mía y que hay toda una campaña de calumnias, guerra sucia, mentiras completas, verdades a medias, que además los veo desesperados, yo no duermen, o sea, andan alterados. Ya hablamos ayer de cómo ahora este, se están valiendo
1: de los más famosos. Es chafa, eh? es muy chafa en medio de la emergencia, en medio de lo urgente que el presidente saque de la chistera estos distractores. Es chafa que en plena contingencia busque desviar la atención con grilla. Cuando la situación inédita por el COVID-19 requiere de respuestas, requiere de cohesión, el presidente habla de elecciones, divide. Cuando se necesita la energía de todo un gobierno concentrada en enfrentar al virus y sus efectos, desde el poder presidencial se anima la contienda electoral. Chafa. Muy chafaban, 9.759 mexicanos repatriados al corte de este miércoles, mexicanos que se quedaron varados y que han vuelto a casa 2.648, siguen en otras latitudes del mundo. En otro tema, el grupo del G20 acordó suspender el pago de intereses de deuda de los países más pobres, esto como una medida para reducir el impacto económico por la pandemia de COVID-19. Y el presidente López Obrador, cuando algo no le gusta... Lo descalifica, tiene otros datos, ahora descalificó el pronóstico del Fondo Monetario Internacional sobre una reducción del 6.6% en la economía de México, lo consideró prematuro, además se refirió a las duras críticas que recibió por parte del Financial Times, dijo que él no lee la editorial del diario británico. Bueno, y el acuerdo con la OPEP y Aliados para reducir la producción petrolera ayudó, pero el precio del crudo no va a aumentar en automático. Esto lo explicó Andrés Manuel López Obrador. Ofreció esta mañana un reporte sobre las negociaciones. Además, difundió la carta que se envió a la OPEP y negó pactos ocultos. Por su parte, Rocío la secretaria de Energía, aseguró que Donald Trump fue quien le llamó a Andrés Manuel López Obrador para ofrecerle la reducción de 250 mil barriles en entrevista posterior le preguntaron sobre las declaraciones de Trump respecto a que México le va a estar reembolsando el apoyo. Vaya que Estados Unidos se lo va a cobrar. Esto contestó la secretaria Rocío, no le escuché.
2: Sí, pues eso dijo el presidente Trump, pero aquí no se pidió nada, cambio.
1: Nada de buena onda, de cuates, de a gratis Donald Trump le echó la mano a nuestro país. Se cumple un año hoy, un año ya del fatídico incendio en la Catedral de Notre Dame, esto en Francia, el presidente Emmanuel Macron sostiene la promesa de que esta catedral quedará restaurada en el año 2024. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas investigadores del Politécnico Nacional, mejoran proceso de producción de colágeno líquido. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo estás? Adrián Jiménez, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Manuel. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Especialistas
1: del Instituto
8: Politécnico Nacional colaboran en la producción de colágeno líquido que puede ser consumido por las personas de manera inmediata como suplemento alimenticio. El objetivo de este producto es combatir de manera efectiva algunos efectos del envejecimiento en articulaciones, tendones, ligamentos, cartílagos, huesos, encías, dientes, piel y músculos, así como obtener un cabello y uñas más saludables. Emilio Medina, director técnico científico de la Unidad de Desarrollo e investigación en bioprocesos UDIBI explicó que a diferencia de las fórmulas de colágeno en polvo que existen en el mercado, colagenarte es elaborado mediante un bioproceso sofisticado que solo permite el paso de los fragmentos más pequeños de los cortes que se hicieron a las enzimas del colágeno a fin de que puedan llegar fácilmente al torrente sanguíneo por su tamaño microscópico. El también doctor en biología molecular destacó que ahí radica la innovación de los bioprocesos que se realizan en la UDIBI, informó Adrián Jiménez.
0: Lo mismo. Que un muñeco. Órale, Miyagi,
1: ahora sí me estanteaste. ¿Cómo estás, José Luis Guzmán? Como todos los días, hasta ahora en esta mesa. Para todos, muy buen miércoles. Oh, muy buen miércoles, Manuel. Este,
9: evidentemente, es Pedro Infante. Sí, como no. Y es inevitable en esta fecha, 15 de abril, el ídolo, quizás el máximo ídolo mexicano de todos los tiempos, Pedro Infante, pierde la vida en un accidente de aviación cuando venía de vuelta de, de Yucatán, de Mérida para arreglar todas las broncas legales en las que estaba metido, porque se había casado como 10 veces. Entonces, o pues sea, venía a arreglar eso y no llegó. Pero fue el 15 de abril de 1957. Un 15 de abril, Manuel, bien rápido también, sí. marcado por muchas tragedias, fíjate. Mencionabas en, el, en el las imperdibles que hace un año se incendió la Catedral de Notre Dame. En el 2013 fue el ataque terrorista en la Maratón de Boston. En el 89 fue la tragedia de Hillsborough. No, cuando fueron, cuando 96 personas fueron aplastadas contra las vallas en un partido de fútbol del Liverpool El Titanic terminó de hundirse en el 2012 y Abraham Lincoln es asesinado un 15 de abril también
1: ¿15 de abril. ¿Cómo que terminó de hundirse en el 2012, Miyagi? Porque
9: chocó un día antes
1: ¿Pero en el 2012?
9: Ay, perdóname, en 1912 es
1: 1912, ¿no? Oh, bueno, que es unos 100 años antes. Es que siento este
9: hundimiento tan cercano que ya no sé. Señal, no, fue en 1902. La
1: película en el 2012, pero, pero sí. se hundió 100 años atrás. Sí. Oye, no. entonces
9: es una fecha esta atípica, también muy de muy mala suerte ¿eh? el, el 15 de abril. Vale. Bueno, pues vámonos con cuidado. No es quincena,
1: esa es la buena, mi <risa> Ya que te digo. Este. ánimo, es <risa> ánimo, venga, ya, ya pero vamos a la mitad. Este Eso es. confinamiento, ya menos vamos a la mitad de esta situación inédita, típica en la que nos toca vivir. Pedro Infante, viene bien, Miyagi, te mando un abrazo. Dale, cuídate mucho, nos escuchamos al rato, Manuel. Nos escuchamos en un ratito más, José Luis Guzmán, en esta mesa para todos. Bueno, a propósito, sí, de la situación en la que nos encontramos, pero también del impacto, del golpazo económico que se vive ya en el bolsillo de millones de personas todos los días en nuestro país y en el mundo entero. ¿Cómo le está pegando a usted? ¿Cómo le está afectando? a su economía en su día a día esta emergencia sanitaria por el COVID-19. De eso va nuestra pregunta del día. ¿Se quedó sin trabajo? ¿Le bajaron el sueldo? ¿Le bajaron ya el salario? ¿No sabe qué pasará? ¿Está como muchos en medio de la incertidumbre? ¿O usted sigue normal? Y qué bueno, eh? ojalá, sin ningún tipo de problema. Opine con el hashtag Mesa para todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 552499125. Viene el teléfono en cabina 5166 cinco pausa. Vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
4: Sin movimiento
1: mi corazón enfermo,
0: y lo vistió de luto, Un sufrimiento
7: eterno.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en Mesa para Todos.
9: Pedro Infante, máximo ídolo mexicano en entrevista televisiva realizada un año antes de su muerte en un accidente de aviación. 15 de abril, 1957.
6: Bueno, yo entré al cine, pero yo me
7: sentía muy triste porque nunca le, 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 le atinaba a nada. Entonces, en el camino me encontré con Ismael Rodríguez que es nada menos un mes mayor que yo, un mes mayor que yo, uh -huh. 38 años, 38 años un mes mayor que yo, entonces encontré que ahí
5: estaba el camino por el cual podíamos hablarle al público.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, vaya momento este en el que vivimos, el coronavirus no deja de avanzar en el mundo, son más de dos millones de contagios, de casos confirmados, porque hay muchos más que no están como tal en la estadística oficial, asintomáticos o con síntomas leves, son casi treinta mil las muertes en el mundo en nuestro país, la cifra oficial, la cifra del sector salud, 406 personas muertas, 5.399 contagios y contando. Cuando nos encontramos también en medio de un panorama bien complicado en materia económica, una crisis para la cual. El gobierno no ha podido trazar una ruta, no ha podido esclarecer las muchas preguntas, las muchas dudas que están en el aire. Hay muchísima incertidumbre. Hay empresas, negocios que no están resistiendo. Hay trabajadores, muchos empleados y empleadas que volverán a empresas que ya no existan, o aquellos que de plano perdieron ya sus chambas. Es una crisis esta que nos ha cambiado a todos y nos seguirá cambiando.
3: Logramos blindarnos. Creció el monto de las reservas. Si sí podemos pensar en una caída que pudiera de ser de 3 a 4% en la economía este año La economía de México se está viniendo abajo Si tenemos que rescatar, ¿a quién? A los pobres
10: Y den todo el respaldo para que sus trabajadores puedan quedarse en casa sin que sean penalizados, con que sean despedidos o que no se les pague el
3: salario Si decimos que no se pague el impuesto sobre la renta ¿Qué va a significar eso? Menos ingresos Veremos cómo podemos eh, encontrar fórmulas de que las cadenas de valor sigan operando. Lo que quieren es un banderazo de salida para, de nuevo, instaurar la corrupción en México. Y eso, no.
5: No ha habido un solo país que haya dejado de lado la posibilidad de una prórroga en el pago de los impuestos. Si esto no
3: funciona y llegamos a los 10% de disminución del PIB y a más de un millón de desempleados y a esas tragedias humanas, el único responsable es el que cerró la tenemos ahorros, tenemos en caja 40 mil millones de pesos y por eso no nos van a faltar los equipos.
2: Estamos proyectando que el crecimiento global en 2020 caiga 3%. Sí me siento muy frustrado, me duele el corazón
11: decirles
8: que es la última
3: vez que puedo pagarles. Mayo, junio, julio va a haber una inyección de dinero en beneficio de la población, sobre todo de los más pobres.
8: Pues algo se vende, pero no, así como estaba vendiendo, pues no. O sea, seguirle a nadie
7: otra. Nosotros la mayoría vamos al día, entonces quedarnos sin trabajar pues va a ser un poco más complicado.
8: No podemos solamente ayudar a los demás abajo por, y dejar a los demás arriba.
1: Vaya cóctel en el que nos encontramos, vaya cóctel, no le faltan ingredientes, una situación bien complicada, una situación muy difícil para nuestro país, el tema económico, el de salud también hoy en la mañanera. Rocío Méndez, Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy
12: buenas tardes, Manuel. La secretaria de Energía, Rocional le tomó la palabra esta mañana en Palacio Nacional. Ella señaló que la negociación con el grupo OPEP Plus fue larga, pero se aclaró que México traía un récord de una declinación de producción acelerada en el crudo en los últimos 14 años, lo que le impedía reducir al 23% la producción como pedían estas naciones se acordó reducir solo el 6%, destacó Nale al remarcar que por la intervención del presidente Donald Trump, Estados Unidos va a poner estos 250 mil barriles extras para okay. compensar lo que México no puede reducir. Nale recordó, Manuel, que la caída de la demanda de hidrocarburos es del 16% porque aviones y automotores están parados por la cuarentena mundial por el coronavirus e insistió en que no hay negociación oculta con la Unión Americana.
2: Vamos a escuchar. México ha colaborado, ¿eh? ha colaborado en materia petrolera con los demás países, sin pedir nada a cambio, ni cobrárselo ni nada, se llaman colaboraciones, hoy Estados Unidos dice, a ver, ok, si yo voy a poner un millón y medio, cuando Arabia va a bajar cuatro millones, pongo los trescientos mil de México, o sea, para estabilizar por Estados Unidos, y Estados Unidos le habla al presidente, el presidente Trump y el presidente López Obrador, que dice, nosotros nada más podemos con 100 mil barriles, y les explicamos el por qué, y bueno, bueno, entienden perfectamente. El presidente Trump dijo que México pagaría
12: posteriormente. Fue declaración del presidente. Sí, pues
2: eso dijo el presidente Trump, pero aquí no se pidió nada, a cambio.
12: Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador Manuel señaló que el acuerdo con la OPEP imperará por dos meses para que haya estabilidad en el precio del petróleo durante la emergencia sanitaria. El primer mandatario también señaló que el gobierno federal adelantó recursos de los destinados al sector salud hasta el mes de junio a los gobiernos de los estados. Destacó que todos los insumos médicos que está adquiriendo la nación serán para todo el territorio nacional, que también será beneficiado por el acuerdo alcanzado con hospitales privados. Sin embargo, sí alertó que los países en general enfrentan la especulación en los precios mundiales de equipos médicos. Espera que pronto intervenga la ONU para mediar ante ello. Vamos a escuchar.
3: Sí, alcanza. Tenemos recursos suficientes. Lo único que estamos padeciendo de que la epidemia produjo pues, escasez de equipos médicos y especulación y la ONU ha tardado mucho en procurar en garantizar igualdad, equidad, precios justos en la compra de los equipos, el no acaparamiento.
12: Y en asuntos políticos, el primer mandatario comentó el rechazo a su propuesta de adelantar la revocación del mandato. Vamos a escuchar.
3: Estoy contento, estoy tranquilo, y no hace falta que yo esté aquí, a la fuerza. Además, ¿qué vale un presidente? ¿Qué vale una autoridad sin apoyo popular? Es una hoja seca, es la pura formalidad, es un florero, es un adorno. Un presidente sin consenso, sin el apoyo del de pueblo, que conste, que lo propuse. Votaron en la coordinación política del Senado, no quisieron algunos partidos, no los voy a mencionar.
12: Manuel, parte de lo que se registró esta bueno. mañana aquí en Palacio Nacional.
1: De todo un poco. Gracias, Rocío. Hasta pronto. Hasta muy pronto, muy buenas tardes. Es un momento este y es lugar común decirlo, pero lo es histórico, que va a definir el legado de Andrés Manuel López Obrador y de su 4T y sabemos que el presidente se siente más cómodo en la arena electoral que gobernando, que encuentra a su fortaleza en el contacto con la gente en el terreno electoral pero este no parece ser el momento de anteponer la grilla, sino las decisiones de Estado, las frases pegajosas, los ataques laxos, ligeros no están encontrando tierra fértil en una situación en que la prioridad que dicta la realidad, muy a pesar del deseo presidencial, pasa por la salud, pasa por la economía de los mexicanos y no por la grilla electorera. Si la realidad va por un camino distinto al deseo presidencial, pues peor para la realidad, debe pensar el presidente López Obrador. Sus prioridades están en otro lado, mientras acumulan los casos... Las fallas en el sector salud quedan expuestas y los reclamos de personal médico por el déficit de insumos necesarios crecen a medida que avanza la pandemia. El presidente está ocupado, preocupado también en otras cosas. Él quisiera adelantar la revocación de mandato. Insisto, chafa, ¿eh? Muy, muy chafa que estemos hablando de esto cuando tenemos enfrente una situación de emergencia sanitaria, de contingencia y también una crisis económica y chafa cuando quienes están en el primer frente de batalla, las médicas, los médicos, enfermeras y enfermeros que se la están rifando, que duermen muy poco, que trabajan con muy pocos insumos, con muy pocas herramientas, son víctimas de agresiones. Juan Carlos Alarcón, cuéntanos, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Efectivamente, Manuel, gracias. Muy buenas tardes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana reforzó el dispositivo de seguridad y vigilancia en inmediaciones de hospitales y almacenes del sector salud autorizados para la atención ...del virus COVID-19, hasta el momento solo se ha registrado un incidente de violencia... ...el cual tuvo lugar la semana pasada en el Hospital General de Zona Número 48 de Azcapotzalco... ...donde familiares de un paciente que falleció por virus COVID-19 agredieron a médicos y enfermeros... ...para intentar ver por última vez a su paciente. Dos mujeres y cuatro hombres lograron ingresar al nosocomio ubicado en la colonia San Pedro-Jalpa... ...y agredieron al menos a seis empleados del hospital, de los cuales uno resultó herido y una doctora fue amenazada de muerte. A su vez, en otros puntos de la ciudad, distintos médicos y enfermeras han denunciado agresiones en el transporte público cuando se trasladaban a los hospitales donde laboran. También una ambulancia de protección civil de la Alcaldía Iztapalapa sufrió este fin de semana una agresión. Varias personas en la colonia San José Aculjo agredieron a la unidad médica que atendió precisamente pues un caso sospechoso de COVID, le arrojaron algunos eh, objetos hacia los cristales, reventando el parabrisas de la unidad. Por ese motivo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el operativo se mantendrá hasta que finalice la emergencia sanitaria. Los oficiales de la corporación instalaron carpas en cada centro hospitalario y almacén, los cuales cuentan con cuatro policías que brindan atención a la ciudadanía. Además, con el personal de cada institución de salud para apoyarlos en caso de alguna eventualidad y evitar alteración al orden público. En una primera etapa, Manuel, los policías se mantienen desplegados en seis hospitales ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Álvaro Obregón y Tláhuac, también en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y el Instituto de Ciencias y Nutrición, Salvador Sumirán, y en dos almacenes de la Secretaría de Salud en las Alcaldías, Posalco y Cuauhtémoc, para evitar contagios el personal designado a la seguridad de los institutos de salud portan en todo momento el equipo básico de protección, es decir, cubrebocas, guantes y, desde luego, el gel antibacterial. Manuel, qué te
1: Pues son nuestros héroes, nuestras heroínas en esta batalla. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hay que cuidarlos. Son quienes se encuentran en el frente de batalla, haciendo todo y más, lo que pueden y más todavía, con lo que tienen e incluso poniendo de su bolsa para ir a comprar insumos, material de curación, lo que no les han enviado, lo que los gobiernos han quedado en repartirles y no les han entregado. Y por eso también hay protestas, protestas que son legítimas, justas, protestas que en lugar de descalificarlas tendrían que ser escuchadas por las autoridades
3: tengamos calma, que estemos tranquilos, nuestra economía está fuerte tenemos finanzas públicas sanas, tenemos reservas suficientes para enfrentar cualquier crisis
7: El dinero está preparado para contener absolutamente todo, la realidad es otra, no solamente se trata de que nos equipen para el coronavirus debemos estar protegidos
10: por
13: las enfermedades,
11: y estamos actuando lento aquí, muy lento
10: necesitamos ya tener las cosas para salvar a los mexicanos.
13: Nosotros no nos estamos negando a dar la a atención, no. la hemos dado todo el tiempo aún sin tener lo necesario.
10: Que su exigencia es legítima, debemos cuidarlos a ustedes primero.
13: A mi personal de salud, a mí no me funciona de nada que me den un insumo si lo tienen guardado bajo llave. Nosotros ya estuvimos más de 15 días sin cubrebocas, entonces nosotros ya nos arriesgamos a contraer el
11: virus. Nos están exponiendo básicamente a que nosotros nos contagiemos, contagiemos a nuestra familia, contagiemos a otros Pacientes.
4: Y a la hora de atender al paciente nos entregan guantes que no son los adecuados, se rompen. no contamos con fibreblecas, y no contamos
6: con guantes. No contamos con el antiséptico,
5: no contamos con ventiladores en caso de que algún paciente se que
3: complique. Se están adquiriendo ventiladores, ya se cuentan con adquisiciones hasta de 5.000 ventiladores.
7: Están anunciándose compras de dos semanas para acá, Nos tendrían que haberse hecho hace dos meses. Estamos participando en conseguir equipo, y ahí debo señalar que hemos tenido una gran colaboración del gobierno de chino. Conseguimos 300 ventiladores.
8: Estamos estableciendo
12: un puente aéreo. En China, donde vamos a estar surgiendo algunos de los aislamientos que necesitan el sector salud.
10: Estamos calculando que cuatro a cinco días podríamos ya tener todo distribuido en el territorio nacional.
8: El personal se encuentra ya capacitado y en los insumos se encuentran en proceso de completar. Llevamos más del 80% de las áreas del, del IMSS con los insumos completos.
1: Y hay que decirlo, ¿eh? hay quienes se ponen al frente, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, Sué Robledo, desde hace semanas hacía suyos los reclamos de su personal, del personal médico, de enfermeras, reconocía faltantes y decía vamos a cumplirles, vamos a enviarles lo que necesitan, lo que están demandando, pero esto no ha llegado a todo el país. Si se está extraviando en el camino, si hay manos que se lo están llevando, si hay quienes quieren lucrar en medio de la tragedia, se tiene que investigar. Lo que es un hecho es que las legítimas protestas y los reclamos del personal médico que insisto están en el frente de batalla tienen que ser escuchadas como tienen que ser escuchadas las voces de los ciudadanos, de los empresarios, de los partidos de oposición, para encontrar juntos todos una ruta que nos saque ya no solamente de la emergencia sanitaria, sino de la crisis económica difícil de calcular, difícil de cuantificar, en la que se encuentra ya nuestro país, pese a que el presidente López Obrador viga tener otros datos. Le agradezco mucho al presidente nacional del PAN, Marco Cortés, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Marco?
6: Hola, hey, Manuel, qué gusto saludarte. No puedo coincidir más contigo. La verdad es que es sumamente indispensable que se reconozca o sea, que, que no están llegando los insumos a los médicos. Hemos estado dialogando con diferentes doctores de diferentes partes del país, del IMSS, y la verdad es que no tienen el equipo, y por más que se diga que sí, sí. cuentan con él, la realidad es que no, y se debe de escuchar a todos sí. estos actores, porque son los que están en el frente de batalla, son los primeros respondientes en este gran reto, y uh -huh. no podemos exponerlos ni a ellos ni a su familia, de que no cuenten con lo mínimo necesario para poder hacer su labor sin que sean contagiados por el coronavirus. Entonces, sí, no, nuestro no. llamado es ese, y por eso hoy, Manuel, presentamos en nuestra página de Internet un formato de amparo, de amparo para la sociedad que vaya al LIMS, o que vaya a LISTE, o a cualquier institución médica, y que se le niegue el servicio, o se le niegue la prueba del coronavirus, pues para que la gente se ampare y de forma inmediata, en menos de 24 horas, se conceda la suspensión y entonces se obliga a la autoridad a prestarle servicio médico a cualquier ciudadano. Pero uh -huh. también un amparo para que los médicos, que enfermeras, camilleros, tengan una certeza de poder contar con el equipo necesario y que por mandato de un juez entonces se ordene la inmediata compra o adquisición de estos equipos en cada una de las instalaciones Médicas en el país. Aunque se ha dicho, déjame que te Marco, para lograrlo.
1: Porque se ha dicho que se ha comprado, no hemos visto estos vuelos que vienen desde China con insumos, con material. Decía el subsecretario López Gatel que si no llegan es porque alguien no los está entregando y les pedía, me parece muy complicado eso a los propios médicos, médicas, enfermeros y enfermeras, pues que la hagan de detectives y que rastreen quienes no les están entregando lo que debería llegar a sus manos y lo denuncien. Se antoja eso muy complicado. Lo que es un hecho es que parece pues haber dos lenguajes distintos. ¿no? Uno, el del personal del sector salud que está... En los hospitales, en las clínicas, otra discurso, otra discusión, otra narrativa en los funcionarios, un lenguaje en el gobierno federal, otro de los empresarios. Es decir, parece que estamos teniendo problemas para comunicarnos entre nosotros en un momento en el que lo que urge es justamente esos puentes de diálogo.
6: Sin duda, de hecho, nosotros hemos pedido al presidente de la República que ante esta crisis nos convoque a todos los actores, no solo a los políticos a los científicos, a los empresarios, a los obreros, a todos los actores en México. ¿Y ustedes irían a una convocatoria ¿A del presidente
1: López Obrador? ¿Sí irían
6: a una convocatoria de estas características? Por supuesto que sí, esta es una causa que nos obliga a todos. Nosotros lo que hemos pedido es sumemos esfuerzos. Es necesario que alcaldes, gobernadores, que diputados, que senadores, partidos políticos, sector productivo, de con todas las ramas del sector productivo, todas las áreas en el en el país sean convocadas, nos obliga a cerrar filas. El Fondo Monetario Internacional, Manuel, ya habló de que vamos a tener un decrecimiento superior al por
1: 6%. El presidente dice que él tiene otros datos, que es exagerado esto, Marco?
6: Pues, pues así lo señaló el año pasado, cuando le dijimos que íbamos a caer en recesión, y él decía que no caeríamos en recesión, y al final, Manuel, pues se confirmó que caímos en recesión, que perdimos uh -huh. 350 mil empleos, y vaya que el año pasado los Estados Unidos y otros países sí crecieron. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que será México de los países a los que más le impacte la crisis económica que es causada por este paro que se ha tenido por la crisis sanitaria. ¿Por qué va a ser México de los países que más les impacte? Porque no se están tomando las decisiones correctas, no se está cuidando el empleo, no se está cuidando el sector productivo, no se están haciendo pruebas para detectar y mitigar el contagio y no se tienen ni siquiera los equipos médicos, el equipamiento para el personal médico para enfrentar esta batalla. Es por eso que en México va a ser mucho más profunda la crisis, por una falta de actuación oportuna, certera, de, de, de ante esta situación que es inédita, sin duda pero que no se está respondiendo a la altura de las circunstancias.
1: ¿Qué hacer cuando no hay esta convocatoria desde el gobierno? Cuando vemos al presidente López Obrador hablando de la revocación de mandato en un momento de emergencia, de urgencia en el que nos encontramos. ¿Qué hacer cuando ya hay parte del sector empresarial que dice, bueno, pues si no hay un plan desde el gobierno, generemos el propio? ¿Qué hacer, Marco, en esta situación?
6: Es necesario que dialoguemos sin lugar a dudas. Y hay mucho que se puede hacer. Nuestros gobiernos estatales, me refiero a los del PAN, están tomando, Manuel, varias medidas concretas, puntuales. Yo estoy dialogando con varios sectores productivos del país para ver de qué forma se puede ayudar y nos podemos organizar. Sin embargo, Manuel, esta pregunta es tan oportuna. ¿Qué hacer? Necesitamos convencer al gobierno federal, porque es el gobierno federal quien puede pedirle al Fondo Monetario FMI que le pida a los acreedores de la deuda externa de México que por unos seis meses no nos cobren los intereses de la deuda externa. Es el, es el propio gobierno federal quien puede llegar a contratar deuda para poder paliar las difíciles circunstancias y poderle inyectar recursos al sector productivo del país. En otros países, como Estados Unidos, se le está inyectando el 11% del Producto Interno Bruto para cuidar el sector productivo y para cuidar a quienes no tienen hoy trabajo con un seguro de desempleo. En Alemania le están inyectando casi el 30% del Producto Interno Bruto, incluyendo garantías a las empresas para que puedan apalancarse. Estos países también les va a pegar la crisis pero van a poder salir mucho más rápido de ella porque están tomando medidas. Entonces sí necesitamos al gobierno y requerimos convencerlos todos. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como oposición y como sectores productivos, científicos, académicos del país? Pedirle al presidente, convencer al presidente, exponerle todas las razones y buscar que se genere conciencia en él y en todos sus colaboradores para que se corrija y se tomen las medidas correctas. Que el presidente deje de pensar en el 21 de la revocación de mandato y que actúe como jefe de Estado mexicano ante una crisis que vamos a superar solo todos juntos.
1: Pues sí, nos necesitamos juntos dialogando y hablando en el mismo idioma. Marco, como siempre, te agradezco.
6: Al contrario, yo a ti, Manuel. Un abrazo fuerte. Y si me permites, entonces, a través de la plataforma sí. del PAN, están estos amparos para que cualquier ciudadano los pueda bajar y pueda ser, ser por obligación mandato de un juez atendido si le niegan el servicio de salud o cualquier prueba para ver si tiene coronavirus.
1: Consignado, gracias. Muchas gracias, Marco. Gracias, Manuel. Abrazo, buena tarde. Igualmente, muy buenas tardes. Este es el presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Pausa y volvemos. Cruzamos ya la media con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos
0: no te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín regresamos conviértete en héroe durante la contingencia quédate en casa lávate las manos limpia y desinfecta tus alimentos MBS noticias contigo en casa en mesa para todos la información hace la diferencia con Manuel López San Martín Seguimos,
1: volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. 20 para la hora, vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen Nacional.
1: Cubrebocas obligatorio en el metro. Adrián Jiménez, Adrián, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, Manuel, auditorio. Efectivamente, a
8: partir del próximo viernes 17 de abril, el uso de cubrebocas será obligatorio para viajar en el metro como medida para evitar la, la propagación del COVID-19. El sistema de transporte colectivo anunció que para apoyar a los usuarios distribuirá de manera gratuita un millón de cubrebocas en la estación Pantitlán de las líneas A y 9, las cuales son las de mayor afluencia en este conjunto en el que convergen un total de cuatro líneas en un comunicado. Detalló que en Pantitlán la línea A, el reparto de cubrebocas, se efectuará por la tarde, mientras que en la línea 9 será por la mañana. Ambos casos. En los horarios que se registra un mayor tránsito de personas, además informó que desde este miércoles elementos de vigilancia del metro ofrecerán información de sensibilización a los usuarios para que usen este cubrebocas durante su trayecto en la red, así como a través del perifoneo y audiometro que estarán difundiendo esta nueva medida, pues que se suma a las que ya habían estado implementando como el uso de gel con base de alcohol, el cubrirse... Eh, con el brazo interno eh, con el interno, con la parte interior del brazo al estornudar o toser, evitar tocarse la cara la nariz la boca y los ojos después de haberse sujetado y lavarse las manos con agua y jabón tras haber viajado en el metro al respecto se le comentó a la jefa de gobierno cómo se sí. le va a hacer para que la población respete esta disposición si va a ser de manera obligatoria sin embargo pues apeló nuevamente a la responsabilidad porque pues no se les va a impedir el paso a este transporte porque uh -huh. dice que es imposible cubrir la demanda de cubrebocas que, que, que se requieren, pues son, a pesar de que se disminuyó la movilidad en este sistema de transporte, son 2.5 mi, millones de personas las uh -huh. que lo siguen ocupando, y bueno, pues, sí. pues eh, eh, invita a la población a que hagan un propio cubrebocas con un pañuelo para protegerse y que no se propague esta enfermedad. Manuel, auditorio, la información que les tengo.
1: Gracias, muchas gracias, Adrián, muy buenas tardes. Buenas tardes. Obligatorio, es decir, a partir de este viernes, vaya, es la invitación del gobierno capitalino a que todos quienes utilicen el sistema de transporte colectivo Metro porten cubrebocas, hagan un cubrebocas, lo traigan puesto mientras realizan sus traslados. Más de la Ciudad de México, ¿cómo vamos en tema de insumos en hospitales? Porque la Ciudad de México tiene varias de las alcaldías que registran más casos confirmados de coronavirus. Ernestina Álvarez, Ernestina, buenas tardes.
4: Manuel, buenas tardes para ti para los amigos del auditorio. Te informo que en las últimas 24 horas la Ciudad de México registró 28 muertes y 119 contagios confirmados con prueba de laboratorio de COVID-19, por lo que ya suman 92 defunciones y 1.556 infectados. La capital concentra el 28% de los casos de contagio y es la que más sufre por el brote de coronavirus en todo el país. De acuerdo con los datos abiertos de la Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud, las 16 alcaldías de la Capital registran casos de coronavirus, pero Iztapalapa es la que más contagios tiene con 178 casos, le sigue Gustavo Madero con 155, Miguel Hidalgo con 141, Cuauhtémoc con 110 y Tlalpan con 103. Sin embargo, la alcaldía de Cuajimalpa que registra 84 casos es la que tiene el mayor porcentaje de infectados por cada 100.000 mil habitantes con 42. Gustavo Madero con 155 casos confirmados es la que más hospitalizados tiene con 83 y 15 en Encuentran en cuidados intensivos por coronavirus, mientras que las autoridades capitalinas adelantaron que van a publicar en la Gaceta Oficial un protocolo de ayuda para gastos funerarios, incineración y uso de cementerios, pero solo falta formalizar los convenios de colaboración con casas funerarias para proporcionar el servicio a los familiares de quienes fallezcan por COVID-19, toda vez que se prevé que en los próximos días se entra a la fase 3 de la emergencia sanitaria. Hasta aquí el reporte.
1: Interesantes estos datos. Gracias, muchas gracias, Ernestina. A propósito de datos, vamos hasta abajo. Baja California, porque Tijuana es el municipio más afectado a nivel nacional, con más casos, según datos de la UNAM. Antonio Maya, Antonio, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Manuel. Comentarte que el titular de la Secretaría de Salud de Baja California, Alonso Oscar Pérez Rico, reconoció que de aumentar el número de casos positivos de COVID-19, en esta región no habrá suficientes insumos básicos para atender esta emergencia sanitaria. Escuchemos lo que dijo el secretario. No
3: hay suficientes de N95, ni overoles,
6: ni, ni médicos, ni hospitales que nos alcancen si no se quedan en su casa. Esta enfermedad nos está atacando fuertemente al pueblo de Baja California. Y vamos a entrar a una fase una curva epidémica rápida. Vamos a ser uno de los estados que más rápido va a salir de ella, pero queremos estar todos al final. Y ahorita, teniendo, insisto, teniendo ventiladores, teniendo camas, teniendo hospitales, teniendo médicos, los pacientes no duran mucho tiempo. ¿Por qué? No sabemos. Esta enfermedad nos mata muy rápido.
7: Manuel, esta falta de insumos por parte de las instituciones de salud para con su personal médico se ha evidenciado desde la semana pasada, tanto por el actor y comediante Eugenio Derbez como por los mismos doctores y enfermeras que están saliendo de sus hospitales para comprar de su sueldo su propio material para continuar laborando. equipo como mascarillas, overoles y lentes de protección son algunos de los equipos solicitados en una empresa dedicada a la venta por mayoreo de estos insumos, los cuales han comenzado también a escasear. Actualmente Baja California ocupa el tercer lugar a nivel nacional de casos positivos solo por debajo de la Ciudad de México y del Estado de México. Hasta esta mañana la Secretaría de Salud del Estado contabilizaba 486 casos positivos. La mayoría de estos Casos ubicados en la ciudad de Tijuana. Hasta aquí uh -huh. mi reporte desde Baja California. Continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias, Antonio. Sí, tercer lugar, Baja California. Primer lugar, Tijuana, entre los municipios con más número de casos confirmados en el país. El número dos de los municipios es Culiacán, en Sinaloa. Vamos contigo hasta Sinaloa, Karina Méndez. Karina, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes. Desde Sinaloa te saludo y te informo que trabajadores del Hospital Regional 1 están pidiendo mascarillas número 95, guantes, lentes, caretas y y ropa desechable, insumos que se carecen para hacerle frente a la contingencia sanitaria. Preocupados y con miedo por el COVID-19, médicos y enfermeras se manifestaron en la entrada con pancartas que decían de nada sirve un hospital nuevo si no hay procesos de seguridad. Esto tras la muerte de un enfermero y una persona que atendía en la farmacia de Liste en Culiacán. Escuchemos las declaraciones de un médico ante la situación que se vive en Sinaloa.
11: He tenido a mi cargo ya 27 pacientes graves hospitalizados de los cuales bendito Dios 9 han ido a casa, los siguientes 16 muy graves, quién sabe cómo vayan a evolucionar. Es triste lo que está pasando y es más triste todavía que nuestro gobierno no diga la verdad.
2: En el estado se está terminando de habilitar el nuevo hospital general en el cual será solamente destinado para pacientes con coronavirus. La ciudadanía y una diputada local independiente están elaborando cubrebocas y máscaras para llevarlas a los diferentes turnos de los hospitales públicos. Actualmente en el estado se tienen 203 pacientes activos. Se han recuperado 24 y han fallecido 34, siendo Culiacán el que presenta las cifras más elevadas con 150, siguiéndole los municipios de Mazatlán y Nabolato con 11 respectivamente. Hasta aquí mi reporte. Continuamos con más información en Mesa para Todos.
1: Gracias. Muchas gracias, Karina Tijuana En segundo lugar, Culiacán. En tercero, Cancún, en los municipios con mayor número de casos positivos de coronavirus. Vamos hasta Quintana Roo, Israel García, Israel, lo último, cuéntanos. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Manuel. Como bien adelantas, al igual que en otras entidades de la República Mexicana, en Quintana Roo se sufre desabasto de insumos básicos de prospección para el personal médico que labora en los hospitales públicos, en lo que va de la contingencia, en las principales ciudades del estado, enfermeras y personal de sanidad en clínicas del IMSS, ISTE y hospitales generales han salido en diversas ocasiones a señalar estas carencias.
5: Las familias estamos muy preocupadas por eso, por la falta de insumos, y desafortunadamente, al parecer, no es el único, la única clínica donde es este desabasto. Parece que a nivel nacional es lo mismo, pero tenemos que combatir esto y, y el gobierno debería darle prioridad a este asunto. Nos, nos arriesgamos bastante.
11: Cancún encabeza la cifra de personas contagiadas en la entidad, seguido de Playa del Carmen y Chetumal, capital del estado. Sin embargo, de los 11 municipios, solo el de Lázaro Cárdenas no ha registrado ningún contagio ni caso sospechoso. Por último, te informo que hasta el corte del mediodía de hoy se han registrado 269 casos positivos, 27 defunciones y 69 personas recuperadas. Hasta aquí el reporte. Continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias Israel. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día.
0: Gibran Ramírez Reyes en Mesa para Todos.
1: Gibran, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué
6: onda, Manuel? Pues tranquilo, encerrado,
1: preocupado. guardado en casa. Pues de casa a casa te mando te mando un saludo, te mando un abrazo, Gibran. ¿Cómo vas viendo las cosas, ya no solamente en torno a lo que hemos platicado, el COVID, la situación, la emergencia sanitaria, la crisis económica, sino también las respuestas del gobierno, lo que algunos califican, llaman ataques sistemáticos al gobierno, el presidente que ve una intentona de opositores o de algunos opositores a querer tumbarlo, propone incluso adelantar la revocación de mandato. ¿Cómo ves las cosas, Gibran?
6: Sí, aquí le está hablando a sus interlocutores del Poder Económico que eh, en la charla con Carlos Salazar dijeron, ¿por qué no le pedimos que se vaya como si fuera su empleado? A ellos les está hablando y además de tener operadores en la política empresarial, esos eh, capitales de empresa tienen operadores en la política partidista, O sea, Estaban muy cómodos con, con el PI y con el PAN. Entonces, la, ante esa intentona, ante ese ánimo, porque muchos han dicho que querer de, de pedir que renuncie, y esto empezó antes del coronavirus. En realidad, la molestia fue porque se hizo una consulta para cancelar eh, el proyecto de Constellation bird. Entonces, dado que hay ese ánimo, Dice, si lo que quieren es que me vaya, pues me iré por las buenas si ustedes logran construir una mayoría.
1: Pero este es el momento, o sea, en medio de la emergencia y del urgente, hablar de elecciones, te parece, de la revocación, que insisto, eh, lo hemos platicado tú y yo en otros momentos, yo estoy a favor 100% de la revocación, vaya, es una de las propuestas del presidente López Obrador, votaron, entre otras, por esta sí. propuesta, 30 millones de mexicanos y la oposición muy nerviosa se oponía a la revocación, Ahora parece que la ven con, con simpatía, con alegría, pero este es el momento de hablar de la revocación en plena emergencia.
6: Si en realidad quien ha puesto el tema político en la mesa Fueron esos capitanes de empresas. Entonces, como en este momento Todos los momentos de emergencia aquí en una unidad mayor Y que pongamos sobre la mesa Lo que tenemos de común entre los mexicanos el, Es una manera del presidente López Obrador De decir, está bien A ver, si ustedes quieren hacer política La hacemos del el 21, o sea, más pronto y Ahora vamos a unirnos Es una manera de dar una salida para allá en realidad, los que han estado haciendo política y de manera muy destina, muy sistemática, eh, son los la oposición, al presidente López Obrador. Eh, todo el mundo siente que tiene una solución mejor, como si él careciera de perspectiva, como si no tuviera sentido lo que se está haciendo. Y como hablábamos la vez pasada, no hay un esfuerzo por comprender lo que se está haciendo y ver cómo se mejora. Sino eh, un esfuerzo por rebasar todos al presidente, y algunos con imprudencias y con tonterías, como Alfaro y lo de las pruebas rápidas, que luego no cambió eh, en el discurso a acerológicas, como que nadie se iba a dar cuenta, ¿no? Pruebas rápidas que fueron desautorizadas. Entonces, poner sobre la mesa la, la tontería o el acto, la propuesta antimexicana de sacar el pacto fiscal a Nuevo León y a Jalisco, como ha hecho Movimiento Ciudadano, es promover la división del país y además la falta de solidaridad, ¿no? de solidaridad fiscal, como si no estuviera también la federación para redistribuir los recursos. Entonces, por un lado, el grupo Jalisco, que ha golpeado sistemáticamente las posiciones de la presidencia de la República en los medios de comunicación. Por otro lado, otro grupo que se ha ido configurando, pero más bien el Tamaulipas, intentan no solamente minar la autoridad del gobierno federal y del presidente lo cual es muy peligroso en estas condiciones, en que tenemos que tocar con pinzas la economía y, y tocar con pinzas el manejo sanitario, entonces esto es malo para el país, pegarle en este momento al presidente de la república con cualquier pretexto en los medios de comunicación minar la confianza en el sistema de salud solamente puede traer peores consecuencias, ya veremos después por eso pone uh -huh. el término en el 21 a ver si ya luego me sacan si esto sale muy mal, a ahorita vamos a formarnos todos en la misma en la misma fila y eh, asumir que hay cosas que va a padecer el país que se va a sufrir como se si está sufriendo en todo el de
1: mundo o sea, tú el ves oportunismo uno? tú ves a los opositores o algunos, porque no quiero meter a todos en la misma canasta pero algunos opositores tratando de llevar agua a su molino, de ganar en estas agitadas aguas?
6: Sí, fíjate que hay ejemplos en contrario. Por ejemplo, creo que puede reconocerse varias cosas del de gobierno de Yucatán, que no ha estado ahí golpeando a la presidencia y está haciendo su estrategia, colaborando en el reparto de libres, haciendo otras cosas que podrían estar haciendo los gobernadores en vez de intentar competir y minar la autoridad del presidente de la República en estos momentos. No es tiempo para eso, creo que le ha faltado madurez a la conversación pública, porque por lo menos en este momento no se quieren entender cosas, no se quieren hacer propuestas en el sentido de la estrategia que se está llevando, sino lo que se propone es un golpe, timón, cambiarlo todo. Y van y hacen desplegados y firman todos los listos del país y no colaboran no colaboran, están más interesados en posicionar su prestigio y en golpear a la presidencia de la República.
1: Qué tema, y qué temas, eh? y lo que nos falta, Gibran, ojalá que nos podamos sentar todos a la misma mesa, ojalá, sobre todo quienes están decidiendo el destino, el futuro de millones de personas desde sus ámbitos, el público, el privado, ojalá, ojalá que sí, encuentren en puentes de es, diálogo. Creo que lo fundamental, Manuel, es eh,
6: ver que la unidad nacional siempre se hace uh -huh. en solidaridad con los de abajo y en solidaridad con los de arriba. Y como pusieron los términos ellos las veces pasadas, y sin sí, tratar de y que se reparta a través de la gran empresa, y como los términos de la unidad nacional a la que convocaban los generales eran esos, ahora que se cambian los términos están reacios. O sea, unidad nacional sí, pero con nosotros a la cabeza. No, hasta que no así.
1: Gibran, te mando un abrazo. De casa a casa. Quédate en casa.
5: Un abrazo, Manuel.
1: Otro de vuelta, Gibran Ramírez Reyes, como todos los miércoles en esta Mesa para Todos. Pausa y volvemos. Hay más.
0: Milenio. Mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín.
1: Gracias que nos acompaña, mitad de semana es miércoles, miércoles de quincena, además una buena entre tantas malas. Miércoles 15 de abril. Soy Manuel López Albertín, movida anda a la tarde, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Vamos de las redes de esta mesa la mesa para todos.
0: Caemos en las redes.
1: Bueno, se está moviendo el hashtag como todos los días, desde hace ya semanas, meses, COVID-19 y hashtag coronavirus. El mundo ha superado ya los 2 millones de contagios. Hasta esta hora, dos millones veintitrés mil seiscientos y contando, cuando comenzamos esta mesa para todos hace una hora y seis minutos, andábamos en dos millones ocho mil y fracción. Bueno, pues ahora son dos millones veintitrés mil seiscientos Cuando comenzamos el programa de hoy, los muertos no llegaban a los 130.000 mil, andábamos sobre los 129 mil. Una hora y seis minutos después, 132 mil 276 muertes, 132 mil 276 decesos en el planeta entero. No deja de avanzar el coronavirus. A propósito del COVID-19 en México, se están moviendo los nombres de varios municipios, de varias alcaldías. ¿Por qué? porque la UNAM está llevando a cabo un monitoreo geográfico con los datos que se presentan por parte del sector salud, los casos acumulados de positivos en torno al COVID-19, para conocer cuántos casos hay por municipio en nuestro país. Y los municipios que más contagios tienen, ahí le van, son Tijuana, 213 confirmados, esto hasta el corte de ayer de la Secretaría de Salud, Culiacán en segundo lugar con 179 casos, Cancún en tercer sitio 174 y Puebla en el cuarto lugar con 173. Vienen después algunas alcaldías de la Ciudad de México. En total, dentro de los 18 municipios con mayor número de contagios, hay nueve alcaldías. Está Iztapalapa con 155, Gustavo Madero 143, Miguel Hidalgo 134, Álvaro Obregón 105, Cuauhtémoc 102, Tlalpan 92, Cuajimalpa 82, Coyoacán 76 y Benito Juárez con 74 hay otros municipios del país como Mexicali, Centro, Tabasco, Los Cabos, Mérida, Monclova, que también aparecen como algunos de las alcaldías de los municipios con más números eh, positivos registrados, dados de alta en el sistema del sector salud a propósito del coronavirus hashtag OMS y hashtag alcohol ¿Por qué? Pues porque hay quienes Aprovechan estos tiempos de cuarentena, de confinamiento, para entrarle al alcohol. Y algunos pues se recargan en fake news que circulan, que inundan las redes sociales para argumentar en su favor dentro de casa, me imagino. Beber tequila, vodka, cerveza, whisky, lo que usted quiera, no sirve. No funciona para combatir el COVID-19. La oficina de la OMS en Europa ha dicho que se trata esto. ...de una falsa noticia, de una fake news, recordó que el consumo de alcohol siempre, siempre será un riesgo para la salud. Hashtag Metro, porque a partir de este viernes en la Ciudad de México, los usuarios del sistema de transporte colectivo Metro... ...deberán portar cubrebocas, es una especie de uso obligatorio de cubrebocas... ...aunque en realidad se trata de una invitación, porque no habrá consecuencia, no habrá castigo... ...a nadie se le impedirá hacer uso del metro, pero es hay una invitación de las autoridades... ...del gobierno de la Ciudad de México para que a partir del viernes de esta semana... ...quien se suba al metro, lleve cubrebocas. Van a repartir además un millón de ellos, de cubrebocas dentro de diferentes estaciones del metro, ojalá. Pues ojalá y la mayoría de los usuarios, que son muchísimos todavía, aunque ha bajado en 50% prácticamente el número de, de usuarios todos los días, 2 millones y medio ahora en esta contingencia, casi 6 millones en un día normal, pues ojalá que, que lo porten, ojalá que sigan esta recomendación. Al final de cuentas, hay que cuidarnos entre todos, más allá de las políticas que se delinean desde los gobiernos, las acciones inmediatas de los ciudadanos. Si hay un video que se ha vuelto viral, es un video que estoy seguro refleja, representa la que están pasando por lo que están viviendo muchos empresarios y empresarias de nuestro país. Este caso es el de un empresario sonorense que así, como lo va a escuchar, rompe en llanto ante los ojos de sus empleados por no poder pagarles, por tener que cerrar. ...su negocio, es un negocio de alitas, de bonles... ...es una estampa que refleja muchas otras realidades... ...es, vaya, la parte oscura, negra, triste de esta emergencia... ...pero además de esta crisis económica que se cocina ya en nuestro país. Le
8: ...tengo que consultar a ustedes, ¿qué quieren? Como lo hace el presidente, ¿no? Consulta. ¿Qué quieren que haga con el último dinero que me queda? ¿Se lo pago al gobierno de impuestos de seguro social o se lo doy a ustedes? Y quiero que levante la mano los que estén a favor de que se lo dé al gobierno, para que se los dé a los ninis, Los que no hacen nada y que ganan 6 mil, 8 mil pesos de cheque del gobierno federal, en cambio ustedes son de valía, de, de, de valor, de orgullo para mí, porque ustedes sí trabajan, sí ven por sus hijos. Y estos desgraciados que no hacen nada,
5: hay que premiar,
8: y aparte no apoyar a la pequeña y mediana empresa. Sí me siento muy frustrado. Me duele el corazón decirles que es la última vez que
1: puedo pagar. Esa pues es la historia de muchos en este país. En este momento empresarios micro, pequeños, medianos que están cerrando, que no resisten, que no aguantan, que no reúnen ya para las quincenas de sus trabajadores. Y es la historia, será la historia de cientos de miles, si no es que millones de mexicanos que cuando vuelvan a sus trabajos ya no encontrarán las empresas abiertas, que verán sus trabajos pues en la incertidumbre, porque no hay tampoco una ruta clara de parte del gobierno federal, ha dicho el presidente López Obrador, ayer lo reiteraba, que en mayo comenzará una inyección de recursos, en mayo, faltan 15 días para eso, las acciones se necesitan hoy, la circunstancia emergente, urgente, es hoy en las mismas están esposas de futbolistas que alzan la voz para pedir que no desaparezca la liga de ascenso ¿por qué? pues porque eso mandaría a sus esposos a sus parejas a la calle al desempleo también escuche a las esposas de futbolistas de la liga de ascenso y
4: somos esposas de un futbolista profesional de la liga de ascenso mexicana que alzamos la voz no solo por nuestras familias sino por todas las familias que dependen del fútbol
13: hoy nuestro futuro está por debajo de los intereses personales de solo unos cuantos
4: La Liga de Ascenso no son solo más de 400
13: jugadores Son sus hijos, sus esposas y las mamás
4: que reciben apoyo Son los miles de aficionados que llevan a sus hijos cada fin de semana al fútbol Soñando todos
13: juntos con la sendera. Hoy alzamos la voz para pedir
12: con respeto y humildad
4: Que no desaparezca nuestra Liga de Ascenso Federación
0: no puede sucio, en limpio, siempre en la Deportes con Nicolás Romay. Qué duro, qué
1: panorama. Querido Nico, qué gusto saludarte, Nicolás Romay. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo te va, Manuel? Me da gusto saludarte igual a ti, a toda la gente que, que nos está acompañando. Lo platicábamos el día de ayer, y evidentemente, sí. aunque todavía no hay una postura oficial, aunque todavía no se comunica nada de manera oficial, porque entendemos que justo la Liga MX es especialista en manejar todo por detrás, mm. eh, pues ya todos sabemos lo que va a pasar, ¿no? Ya todos sabemos que por lo pronto este torneo de ascenso está cancelado, ya todos sabemos que el torneo que... Que viene va a ser un formato diferente en donde la preocupación, la grande preocupación es que jugadores sub 23 serán los únicos que puedan jugar en la, en la categoría. Esto implica que el 70% de los jugadores que hoy tienen contrato van a quedar desempleados y estas son las sí. cosas que dicen: oye, hoy nos estamos quedando Uf. sin trabajo. Aparte uh -huh. entender, eh, Manuel, que lo triste de todo esto es que lo hacen en un momento sumamente delicado para México, para el país. O sea, no hay ni un gramo de empatía.
1: Hijo, es, es durísimo, ¿eh? porque no imagino la desesperación que se esté, debe estar viviendo en la casa de cada uno de estos futbolistas, de no poder hacer nada, la impotencia de ver cómo se diluye su fuente de ingreso. Y es la estampa que refleja otras muchas realidades en este momento. Es el mundo del deporte, pero también es el entretenimiento y son las industrias que quieras, ¿no, Nico? El turismo, la industria restaurantera, la construcción, todas están contra las cuerdas en estos momentos.
6: Totalmente, ¿no? Totalmente, pero justo una industria que puede aguantar un poco, a lo mejor el del fútbol. Y creo que lo que está pasando, o más bien sé que lo que está pasando, es que están aprovechando esta crisis eh, para de alguna manera, poner contra las cuerdas a los equipos, a los dueños de los equipos que pierden mucho dinero al año eh, para ponernos contra las cuerdas y decirle oye, ¿sabes qué? Ahorita que te podemos te vamos a subsidiar nosotros, eh, pero necesitamos que aceptes que el próximo año no va a haber ascenso, no va a haber descenso, y va a ser sub-23. Pues se están aprovechando del momento, y es tristísimo, Manuel, porque todo esto es para proteger a los dueños de primera división, ¿eh? porque cuando tú quitas el ascenso y el descenso, que por cierto, pues ya quitaron el ascenso y el descenso, nada más ahorita lo van a hacer oficial, pero bueno, cuando quitas tú el ascenso y el descenso, eh, pues estás dándole un valor a la franquicia, porque tu franquicia ya no tiene ningún riesgo. O sea, hoy hablamos de que Atlas, de que Puebla, de que Morelia, de que Querétaro, no pueden defender. ¿no? Entonces uh -huh. eso ya les da una tranquilidad a los dueños que han invertido mucho. cosa es que no intenten ganar en el escritorio lo que no pueden ganar en la cancha porque están atentando contra el valor del deporte. El valor del deporte es demostrar en la cancha que mereces estar donde estás, no en el escritorio, no porque ahorita ya decidiste eliminar el ascenso y el descenso sin pensar en las consecuencias, ¿eh? sin importarte a quién pisas. O sea, es una cosa dramática porque nos están demostrando a los dueños que no les importa a quién pisan con tal de ellos cuidar su patrimonio.
1: El negocio es salvar... Salvar el negocio, se van a perder muchas fuentes de ingresos, se van a perder muchas carreras también, se van a haber visto truncas, muchos sueños, desde los de aficionados hasta los de futbolistas, pasando por los propietarios, van a sufrir, Nico, van a sufrir muchas plazas. Vamos a hablar de algo más amable. ¿Cómo va la I-Liga? La I-Liga MX. Este... Va bien,
6: Manuel.
1: A ver, me va gusta, bien. eh, me gusta, me entretiene.
6: Oye, ayer un experimento brutal el que hicimos... Eh, pero que en radio también, radio nacional, sí, es una transición histórica. Sí. El Pachuca Chivas. Contra Chivas, y aparte y estuvo JJ Macías con nosotros, y ahí comentaba el futbolista de, de Chivas. Estamos intentando, de alguna manera, Manuel, el lado amable de, de todo esto. Ayer golearon a las Chivas, de manera categórica, golearon a, al conjunto de, de Chivas en la en Liga Pachuca, le ganó 7 por 1. Pero bueno, no, bueno, está siendo muy entretenido. Es la goliza, todo. ¿no?
1: Hasta ahora, o alguien ya había goleado peor a otro equipo. No, de
6: ese tamaño no. no de es de ese bolsa. tamaño no. Y, sí. y sobre todo Manuel el darnos cuenta de la cercanía de los futbolistas, ¿no? Estamos teniendo muchísima empatía con los jugadores que que con todas sus circunstancias que también están en sus casas, ¿no? Eh, y, y ahí se muestran muy cercanos a la gente en sus comentarios, en todo, ¿no? Entonces da gusto eso por decirlo de de alguna manera, que estén ahí de, así de cerca. Hoy tenemos más partidos de, de fútbol en la e Liga. Eh, Santos contra León está por comenzar ya, América contra Tigres y Querétaro contra Tijuana. Son los partidos que tenemos el día de hoy en esta e Liga MH.
1: Oye, ¿y se sabe con anticipación quién va a jugar o no? O sea, ¿quién sí, va es el estar... calendario espejo.
6: O sea, es el calendario espejo de la primera división no,
1: no, ¿qué, fut, ¿Qué futbolista trae ah,
6: el control? No, nos avisan uno o dos días antes. Uno o dos días antes. Por ejemplo, ahorita en el América contra Tigres, Va a jugar Giovanni dos Santos contra Nahuel Guzmán.
1: ¿Qué dices que es muy bueno? Ah, va a estar bueno ese.
6: No, bueno, va a estar brutal, va a estar buenísimo.
1: Va a estar bueno. ¿A qué hora es ese partido, Nico?
6: A las 3 de la tarde, ahí también estaremos en Marca Claro, avisando cómo se va moviendo la cosa.
1: Buenísimo, pues los escucho como todas las tardes. Abrazo, Nico.
6: Te mando un fuerte abrazo, querido eh, Manuel, y a las 3 de la tarde los esperamos en Marca Claro por MBS Radio.
1: Nicolás y con los deportes, pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos, hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Internacional
8: Mientras el mundo suma ya más de 2 millones de casos positivos de coronavirus Estados Unidos y China pelean por salir lo menos afectado posible de esta pandemia. Ayer el presidente Donald Trump congeló los fondos que su país destina a la Organización Mundial de la Salud, bajo el argumento de que no tomó las medidas necesarias ante lo que él llama el virus chino Por su parte, China aprovechó la situación para enviar y vender insumos médicos a los países más afectados por la pandemia, incluido México. Lo cual le ha valido del reconocimiento de la misma Organización Mundial de la Salud, empezando por su director general, Tedros Adano. Una detrás de otra han aplicado una serie de medidas de salud pública. Esto es
10: muy, muy importante y realmente estamos orgullosos de ello. Otro elemento importante es el comportamiento político y su liderazgo personal que hemos estado siguiendo, como también a su equipo, que ayudará a detener este virus.
0: antes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín. Los numeritos del día.
1: Citlali sí, Sainz, Citlali, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
12: Hola, Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. En esta jornada están perdiendo los principales indicadores, el Dow Jones Industrial registra una baja de 1.43%, el Nasdaq está perdiendo 2% y pierde también el S&P de la bolsa mexicana de valores 2.13%, se coloca en 34.018.65 unidades. Mientras que en el mercado cambiario, dólar y metanilla bancaria se compra 23 pesos con 43 centavos, se vende 24 pesos con 48, el euro se compra en 26 pesos con 15 y se vende 26 pesos con 20 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio.
1: Gracias, muchas gracias Tlalibu. muy buenas tardes.
12: Buenas tardes.
0: Economía y finanzas
1: con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
6: Igualmente, Manuel, me da mucho gusto poder saludarte, buenas tardes al auditorio.
1: Pues en medio de esta emergencia en la que estamos, hay una situación no menos retadora que pasa por lo económico. Hay quienes piensan, Lalo, que estamos en un parteaguas que obligará a revisar el orden económico global, que cambiará incluso el orden económico global. ¿Cómo lo ves, Lalo?
6: Pues sí, me parece que tu posición es correcta, eh, las cosas parecen claras, la vida no volverá a ser igual no volverá a ser lo que era antes, tendremos que cambiar muchos hábitos y tendremos que repensar muchas cuestiones, entre ellas el privilegiar el armamento por sobre la salud. Fíjate que el Grupo de los 20 lanza hoy el compromiso de suspender intereses de la deuda de las naciones más pobres a quienes ha prestado. Eh, naciones más pobres que por el servicio de la deuda intereses ...tienen que pagar este año, según datos del Banco Mundial... ...algo así como 14 mil millones de dólares... ...organismos de alcance multinacional afirman... ...que la deuda de las naciones más pobres... ...ya alcanza a superar los 140 mil millones de dólares... ...sea cual fue pues, eh, la intentona... ...y ojalá se concrete en algo específico... ...estamos en la perspectiva de discutir seriamente... ...lo que debería ser el análisis de un nuevo orden económico internacional como en los 80 se llegó a plantear por los países subdesarrollados. Y doy un ejemplo, Estados Unidos retira, amenaza con retirar un apoyo de 893 millones de dólares a la Organización Mundial de la Salud, pero eh, destina el 3.5% de su Producto Interno Bruto en su programa de defensa, es decir, invierte anualmente 750 mil millones de dólares, casi... 841 veces más en armamentismo invierte, en armamentismo y defensa, que en la salud de su población, y en ese sentido creo que ya no estamos en ninguna nación en el mundo en perspectiva de seguir invirtiendo en algo que no se convierte, que no se refleja en el bienestar de la humanidad, sino más bien en el miedo o en el deseo de gobernar voluntades en otros países, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Es es un momento, este, pues sí, de muchos retos y el presidente López Obrador lo ha dicho, ¿no? ¿Te acuerdas, Lalo, hace un, algunas mañaneras la semana pasada mencionaba que el COVID-19, esta pandemia, aceleró la caída del neoliberalismo? No lo sabemos, a ciencia cierta, pero a eso se refería cuando hablaba de que le había caído a su 4T esta crisis como anillo al dedo.
6: Pues sí, bueno, eh, mal ejemplo, pero finalmente... Sí. Sí hay muchas cosas que van a cambiar de aquí en adelante y una uh -huh. de ellas tendrá que ser las prioridades de la humanidad. No ciertamente después de esto tendremos que repensar muchas cosas en esta vida. Sin duda. ¿La lo tenemos postre? Por supuesto que sí, ya que hablamos de equidad en el mundo. 2.800 millones de seres humanos, según datos de la ONU, 2.800 uh -huh. millones de seres humanos viven con menos del equivalente a 50 pesos mexicanos diarios.
1: Uf, viven viven al día y la están padeciendo y de qué forma en estos, en estos momentos. Abrazo, Lalo, gracias.
0: Gracias, igualmente, Manuel. Buenas tardes al auditorio.
1: Muy buenas tardes.
0: Tarjeta de crédito HSBC presentó Manuel López San Martín es el anfitrión de esta Mesa para Todos. En Mesa para Todos, Gustavo Rentería. Bueno, y con la
1: situación económica, ¿cómo está? Y lo que se nos viene, pues, llama la atención, la ausencia, por decir menos, de las cabezas del Gabinete Económico del presidente López Obrador, comenzando por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Hoy veía un cartón en el diario Reforma de Paco Calderón, en donde lanzaba una alerta Amber para localizar a Arturo Herrera. Se busca Gustavo, Gustavo Rentería, qué gusto saludarte, ¿cómo
6: estás? Querido Manuel, buenas tardes, un saludo muy respetuoso solidario para el amplio auditorio de esta mesa para todos. Sí, debemos de lanzarle un SOS a la Fiscalía General de la República para que en su área de desaparecidos los encuentren. Coincido con Calderón, alerta Amber para el titular de Hacienda Arturo Herrera y Graciela Márquez, titular de Economía. Y quizá en el momento, querido Manuel, amigos, no únicamente de su carrera política, sino en el momento más importante de todas sus vidas, nadie sabe nada del economista y de la también economista y académica el deseo de centenas de miles de empresarios, Manuel es encontrarlos porque sus negocios están cerrados no reciben ni un solo signo de apoyo y eso sí la obligación de pagar IMS, Infonavit impuestos sobre nóminas IVAS, ISR, y por favor háganlo a tiempo ¿eh? y claro, te las verás en la junta de conciliación y arbitraje si no pagas las quincenas y también deseo de que los encuentren de centenas de miles de trabajadores, Manuel, eh, porque hoy no recibieron su quincena, uh -huh. y así no podrán seguir haciendo home, home office. Eh, eso sí, no los justifico, ni mucho menos los disculpo, pero están escondidos, están como avestruces, estas aves que tienen la cabeza bajo la tierra, Manuel, porque su jefe, el presidente de la República, es el único y verdadero encargado de la hacienda pública y es el único liderador encargado de la política económica del país. Pero en este momento, donde el Banco Mundial los escuchaba en este momento, y el Fondo Monetario Internacional pronostican que decreceremos, hablo del Producto Interno Bruto, 6.6% deberían dejarse asesorar de los técnicos, de los especialistas y de los expertos. Por eso es urgente encontrar a Herrera y a la señora Márquez o quizá copiarles a los países del orden donde, a través de derecho comparado, ya aplicaron seguros de desempleo, eh, eh, apoyos en reducción de impuestos, o mínimo que te dejen pagar sin recargos en los siguientes meses los impuestos federales y estatales. Es una tragedia no encontrarlos sí. o que siquiera saquen la mano para decir, aquí estoy, ojalá manden un WhatsApp a la estación MBS.
1: Ojalá que aparezcan, sí, porque vaya, la incertidumbre es muchísima, la desesperación también. Tengo frente a mí un tuit que lanzó Arturo Herrera el 3 de abril. ¿Te acuerdas, Gustavo? En esa semana se hablaba mucho de que Arturo Herrera iba a renunciar, de que iba a presentar, o había presentado ya su carta de salida al gobierno del presidente López Obrador. Un poco para callar esos rumores, tuiteaba el 3 de abril, insisto, Arturo Herrera, a inicios de la siguiente semana, o sea, la pasada, daremos a conocer los detalles de diversos programas de crédito a través de los cuales se va a apoyar a la micro y pequeña empresa con el objetivo de mitigar el impacto económico del COVID-19 en el país. Eso, el 3 de abril. Vamos en 15 y y no ha aparecido, no ha dicho esta boca es mía Arturo Herrera. El presidente López Obrador lo único que mencionó ayer es que en mayo, entrado el próximo mes, dentro de 15 días, comenzarán a inyectar liquidez a la economía. Y ahora, y en este momento, y en medio de la urgencia, y en esta situación, ¿qué hacemos, Gustavo?
6: Fíjate que el subsecretario lópez Gatel eh, da gusto que todas las noches a las 19 horas de, pues, por cierto, noticias muy trágicas, pero esté en comunicación. Lo pueden criticar, pero la información necesita información. Eso por parte de la pandemia sanitaria. Pero tenemos otra pandemia que es la económica. Yo desearía que todos los días, o quizás dos veces al día, el secretario Herrera y la señora Márquez nos dijeran cómo va el tema económico. Es decir, ¿por qué no hacer lo mismo desde el gabinete económico que mm -hmm. está pues, peor que infectado de COVID-19. Es decir, un, un gabinete mudo eh, es un gabinete que no funciona. Y lo peor, ya no hablemos de los voceros, yo ni sé cómo se llame el vocero de economía o el vocero o vocera de, de Hacienda, pero no, de verdad nada, eh. que no cobren esta quincena, que no les depositen hoy porque no han chambeado.
1: entonces pues no, yo no sé a qué se dedicarán, pero a chambear, a atender la emergencia, la urgencia, seguro es que no. Gustavo, un abrazo,
6: gracias. Y una convocatoria respetuosa, les estamos solicitando que salgan a decirnos, ojalá esos espacios, esos micrófonos siempre están abiertos, Manuel, yo sé de tus buenas entrevistas, sabrás interpretar nuestros cuestionamientos, ojalá te concedan una entrevista, pero, pero no rápido, de manera urgente.
1: Pues ojalá, acá no los dejamos de buscar, créeme Gustavo, te mando un abrazo.
6: Adiós querido Manuel.
1: Adiós, es Gustavo Rentería, como todos los miércoles en esta mesa para todos. Cruzamos la media ya a la hora con 31. Pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. En mesa para todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos, cruzamos la media y a la hora con 33 vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen. El mundo ha rebasado ya los 2 millones de contagios de casos positivos por COVID-19. En solo 13 días subimos. Un millón y contando hasta ahora 2 millones mil personas han dado positivo, 132,276 mil personas han fallecido. Estados Unidos es el país más afectado, es el centro de la pandemia en estos momentos, más de un tercio de los casos y 27 mil muertes. En México llevamos 5.339 casos y 406 muertes. Los municipios más afectados según un monitoreo de la UNAM son Tijuana, 213 contagios, Culiacán, 179, Cancún, 174 y Puebla, 173. Luego vienen tres alcaldías de la Ciudad de México, Iztapalapa con 155 contagios, La Gustavo Amadero con 143 y Miguel Hidalgo, 134 casos. Bueno, y la Secretaría de Hacienda considera medidas más flexibles para enfrentar la fase 3 del coronavirus tras una reunión virtual con ministros y gobernadores de bancos centrales del G20, el grupo de los 20 países más poderosos económicamente del mundo. El secretario Arturo Herrera dijo que los países miembros utilizarán todos los instrumentos de política fiscal y monetaria para reducir el impacto económico por el COVID-19. Qué bueno que lo digan. Ahora, ¿cómo lo van a aterrizar a la realidad de México? En tanto, la Conferencia de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, prevé el cierre de 200 mil empresas con los empleos, que esto implicará la pérdida de casi un millón de fuentes de trabajo, un millón de empleados a la calle por la suspensión de actividades no esenciales para contener el COVID-19. Piden reactivar ya la economía gradualmente. Y la Ciudad de México registró un repunte en la movilidad de personas durante las mañanas. Esto lo reveló... Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la capital del país, dijo que por el momento no habrá sanción para la gente, pero revisarán que las empresas mantengan la suspensión de actividades porque suponen que el traslado de personas es para dirigirse a sus trabajos. Y la Secretaría de la Defensa, también la Secretaría de Marina, apoyan a la Policía Capitalina en labores de patrullaje. Hemos visto. Pues ya incidentes, no solamente saqueos en tiendas de autoservicio departamentales, agresiones al personal del sector. Salud Adrián Jiménez, Adrián Platícanos, buenas tardes.
8: Buenas tardes Manuel, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Un total de 1.400 efectivos de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina se sumaron al apoyo en patrullajes y labores de seguridad en la Ciudad de México, luego de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana ordenó el resguardo domiciliario de aproximadamente 2.000 policías capitalinos vulnerables ante la contingencia Covid-19, Así lo informó el titular de la dependencia, Omar García. En conferencia de prensa, el funcionario precisó que se trata solo de un apoyo de las fuerzas federales, por lo que no hacen labores sin el acompañamiento de uniformados capitalinos y tampoco sustituyen las tareas de los elementos de la corporación a su cargo. Escuchemos.
0: Ahora se suma esta coordinación la Guardia Nacional, quien ya se encontraba en algunas colonias de alta incidencia. También Sedena y Marina nos están apoyando en ciertas alcaldías y en ciertas colonias. Quisiera dejar claro que esto es en apoyo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ni los patrullajes de Sedena y de Marina que nos están apoyando van solos, en todo momento van acompañados por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en apoyo a los compañeros, no en sustitución.
8: El secretario de Seguridad Ciudadana agregó que los policías capitalinos se coordinan con la Guardia Nacional la Sedena y Marina para efectuar operativos principalmente en las alcaldías de Tlahuac, Xochimilco, Coyoacán, Tlalpan, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y la zona limítrofe con el Estado de México. Respecto al número de bajas por COVID-19, García Jarfuch señaló que suman dos, además de dos decenas que se encuentran aislados por haberse confirmado el diagnóstico de dicha enfermedad. En tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que con el apoyo de 16 empresas y fundaciones se adecuó el Centro Banamex como hospital provisional para atender a enfermos no graves de COVID-19.
1: La información que les tengo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a mi compañero Adrián Jiménez, de la Ciudad de México vamos al Estado de México Juan Gabriel González, Juan Gabriel, cuéntanos lo último Buenas tardes.
10: Manuel Auditorio, buenas tardes, el Estado de México llegó a 602 casos positivos de COVID-19 y mantiene una tendencia al alza respecto a los pacientes hospitalizados que ya son 182 en aislamiento domiciliario están 151 y se reportan 35 fallecimientos los municipios de Huixquilucan Tlalnepantla, Ecatepec, Naucalpan Nicolás Romero, en Nezahualdin Coyotl y Toluca, concentran casi el 50% de los casos de coronavirus. En lo que va de esta semana, no se han registrado protestas de personal médico o de enfermería por falta de insumos. La Secretaría de Salud mantiene la entrega de equipo a la red hospitalaria, a la que han dotado de cubrebocas, batas, cofias, guantes, gel antibacterial, gogles y mascarillas N95. De igual forma, la Secretaría de Seguridad implementó un cerco sanitario en las cárceles mexiquenses luego del brote de COVID-19 en el penal de Cuautitlán, donde se registraron cinco casos positivos y ameritó el traslado de más de 100 internos al reclusorio de Nesa Norte. Es la voz de Manuel Palma, subsecretario de control penitenciario.
7: Estaremos buscando todos los mecanismos para que ellos estén en contacto con sus familias. Eh, obviamente ahorita la prioridad número uno es pues, garantizar la seguridad de los centros y garantizar la salud.
10: Es la información, continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias. Juan Gabriel ya le platicaba de los municipios que registran mayor número de casos, está por supuesto Tijuana, ya tocamos base con Tijuana, fuimos también hasta Cancún, hemos revisado lo que ocurre en la capital del país, en Culiacán también hemos estado, hay otros estados que registran también no solamente eh, desabasto de insumos, sino también protestas de parte de personal médico, Coahuila, por ejemplo Camelia Muñoz, cuéntanos Camelia, buenas tardes
13: Manuel, buenas tardes, te informo que en Monclova sigue el temor de los trabajadores del Hospital General Número 7 pero ahora por la falta de ventiladores para atender a la población afectada por COVID-19 y cuya salud se ha agravado y es que el piso 3 donde son atendidos estos pacientes prácticamente en dos días se ha saturado, escuchemos al doctor Mario Alberto Dávila Delgado médico pediatra de dicha institución
0: por los tiempos y por el comportamiento de este virus prácticamente se está en esa etapa de saturación de los servicios. Con cierta justicia, el personal ha estado manifestándolo y bueno, la realidad es que así ha sido, ha
8: faltado...
13: Situaciones similares se observan en instituciones del Seguro Social de Saltillo, Piedras Negras y Ciudad Acuña, donde se cuenta con infraestructura muy limitada para atender la demanda del servicio médico que se está incrementando en los últimos días. Es la información, seguimos con más en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias. Cameli, la Organización Mundial de la Salud le platicaba, luego de que Donald Trump decidiera congelarles el financiamiento, ha reaccionado. Nuestra única preocupación, dice la OMS, es salvar vidas. No hay tiempo que perder. Así respondió Tedros Adhanom, el director general de la OMS. Escuche. The United States.
7: Los Estados Unidos de América han sido un amigo generoso de la Organización Mundial de la Salud desde hace mucho y esperamos que siga siendo así. Lamentamos la decisión del presidente de los Estados Unidos de ordenar la suspensión de los fondos para la Organización Mundial de la Salud.
1: Bueno, qué momento, ¿no? Este, el de Donald Trump para tomar una decisión de estas características. Evidentemente, el presidente de Estados Unidos está tratando de evadir los costos que ha tenido y está teniendo esta emergencia en su país de cara al proceso electoral. Donald Trump está viendo no quién se la hizo, sino quién se la pague y ha encontrado al malo de la película, al malo de la historia en la Organización Mundial de la Salud. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. y José Luis Guzmán segundo tiempo en esta mesa para todos cómo estás qué estamos escuchando
9: muy bien Manuel pues fíjate que estamos escuchando a una banda del Reino Unido de Manchester particularmente que se llama de 1975 no sé por qué escogieron nunca han aclarado por qué escogieron este nombre para su banda pero sí se hacen llamar 1975 y están anunciando que están relanzando con motivo precisamente del del aislamiento de la cuarentena todo su catálogo que son tres discos este, remasterizados en plataformas distintas, en redes sociales, para que la gente se quede en su casa. Es una banda alternativa bastante reconocida en el Reino Unido, aunque todavía no ha tenido, digamos, un éxito global, pero sigue sonando muy bien. Entre sus influencias, que ya me hacen eh, sentir
1: muy, muy viejo, se encuentran Prince, David Bowie y Bruce Springsteen. Oye, hay un montón de relanzamientos, ¿no? Justo ahora, ante la imposibilidad de presentaciones de conciertos, Vaya, no te avientas a lanzar un disco ahorita, si no lo puedes capitalizar y hacer negocio, los relanzamientos están a todo lo que dan. Sí, de hecho, está, casi la mayoría de las bandas
9: contemporáneas están lanzando OEPs nuevos y las bandas clásicas, digamos, están remasterizando todo su catálogo y lo están soltando y distribuyéndolo de manera a veces gratuita incluso en todas las plataformas para para motivar a que la gente se quede y también esto porque el próximo 18, como recordarás, Manuel, habrá un megaconcierto también vía streaming que piensa que ya ha recaudado hasta el momento, perdóname, 35 millones de dólares para la Organización Mundial de la Salud para continuar con los esfuerzos en contra del coronavirus. Están ahí Paul McCartney, está Elton John Mira. y, bueno, lo malo es que invitaron también a Maluma así que también por ahí va a andar. Ah, también va a estar Maluma. Bueno, pues sí. todo suma. Y... Este lo organizó Lady Gaga, y el dinero Bien. va a ser para la OMS, que va
1: ahora más que nunca, necesita apoyo después pues de sí. la perrada que le hice Trump. Pues sí, ya que les cortaron la lana desde Estados Unidos, hay que aparecer dinero hasta debajo de las piedras. Miyagi te mando un abrazo. Cuídate mucho, Manuel. Gracias, igual te escuchamos al ratito a las 7. Charros contra gangsters. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. con Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Atravesamos, sí, una situación difícil, muy complicada, una emergencia sanitaria, una crisis económica, pero... ...en medio de esta situación, no todo es malo, también hay otra cara en esta moneda, también hay notas positivas.
0: MBS Noticias, contigo en casa, tiene para ti notas positivas.
9: Y sí, tenemos buenas noticias. Para empezar, miren, la colosal estatua de Cristo Redentor se vistió de médico... ...para honrar a los trabajadores de salud que luchan alrededor del mundo contra el nuevo coronavirus... Con motivo de una ceremonia religiosa encabezada por el arzobispo de Río de Janeiro, Dom Orani Tempestá, La estatua, ubicada en la cima del Cerro de Corcovado, fue iluminada de forma especial para ofrecer esperanza ante la pandemia Además del traje de médico, el Cristo Redentor lució imágenes de banderas de los países más afectados por el COVID-19 Como Estados Unidos, España, Italia y China La iluminación incluyó mensajes de agradecimiento en distintos idiomas y fotografías de personal médico Y miren, esta no es mala noticia porque por no acatar aislamiento, obligan a unos tipos a comprar despensa para abuelitos. En el municipio de Gómez Farías, Chihuahua, se multó con mil pesos a conductores ebrios que salieron el fin de semana. Con el dinero compraron despensas y las entregaron a ancianos o personas vulnerables. Y finalmente, aquí es donde usted se va a dar cuenta de la edad que tiene, porque Sésamo, antes se llamaba Plaza Sésamo, ahora se llamará solamente Sésamo Llevará mensajes sobre COVID-19 en México Buscan lograr un impacto positivo en las familias mexicanas Durante la crisis actual y en los próximos años El programa comenzará a emitirse a partir del 27 de abril Oscar el aquí para decirte Quédate en casa,
13: no quiero ver tu cara sonriente. No quiero oler tu perfume No quiero estar cerca de ti sí. Esto del distanciamiento social es el sueño de un gruñón. <ríe> bueno, por el bien de todos, quédate en casa, ¿quieres?
12: Ah, y
13: mientras estás ahí, que tengas un apestoso día. <ríe>
9: Para más buenas noticias como estas e incluso mejores, entra al sitio de COVID-19 en Noticias MBS y también al micrositio donde viene lo más destacado relativo a la pandemia del siglo.
0: MBS Noticias, contigo en casa, trajo para ti notas positivas.
1: Bueno, ahí están las positivas, también hay otra cara en esta moneda. Y también vale la pena pues echarnos para adelante todos. Ánimo, y vale la pena sobre todo reconocer y agradecer a quienes son héroes, a quienes son heroínas en esta emergencia, en esta batalla que libra el mundo contra el COVID-19. Y por eso nos vamos a tomar un momento para... Agradecerles por su trabajo, aquellos, aquellas que no se pueden quedar en casa, gracias a las médicas, a los médicos, a las enfermeras y enfermeros, a quienes están en los laboratorios haciendo pruebas, a camilleros, a trabajadores de limpieza, a trabajadoras sociales, gracias a aquellos que están chambeando, que no pueden estar en casa, que están en el frente de esta guerra gracias a los anestesiólogos, residentes, médicos internos, psicólogas, psicólogos que acompañan esta realidad, a los choferes de ambulancias, a policías, bomberos, al personal de protección civil, a quienes trabajan todos los días para llevarnos luz, agua, gas, al personal administrativo de hospitales, gracias a quienes laboran en los restaurantes dentro de las clínicas, a los transportistas que llevan productos de primera necesidad y alimentos, a quienes están en los bancos para que el dinero pueda llegar, a quien lo necesita, cuando lo necesita, a choferes y a operadoras del transporte público que permiten que quienes lo requieran se puedan trasladar. Y llegar a su destino gracias a las científicas, académicos, a investigadoras que buscan a través de su conocimiento salidas en esta situación de emergencia, a las y los activistas que están organizándose para apoyar a las poblaciones más vulnerables en este momento, a nuestros diplomáticos que también se la rifan, que han regresado a casa miles de mexicanos, casi diez mil que se quedaron varados por el mundo, a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno que se toman en serio, así como hay malos, hay muy buenos que toman en serio la emergencia, que duermen muy poco para hacer frente a la situación. Gracias también a los periodistas, a mis compañeros, a quienes están informando en tiempos donde se necesita verdad, al equipo en cabina, al equipo en redacción, en producción. Vaya, a todos quienes no paran, no se detienen, a mis compañeros reporteros. Gracias también a las mensajeras, a los repartidores, a las maestras y maestros que están dando clases online, a ingenieros que desarrollan algún tipo de instrumento, de herramienta que sirva a los demás en esta emergencia y sobre todo a las mamás, a los papás que están haciendo todo y más todos los días por sus hijos e hijas, a los empresarios y a las empresarias que hacen un enorme esfuerzo para mantener empleos, gracias a todas, a todos ellos, gracias, muchas gracias. Ya mero nos vamos, revisamos lo último la información.
0: En tiempo real, en universal.
1: México será el tercer país de América Latina con la peor recesión este año, dice el Fondo Monetario Internacional. El Heraldo de México. Guerrero pide suspender vuelo de Tijuana a Acapulco.
0: Milenio. Bueno,
1: hay tres vacunas contra el COVID-19, pero en etapa de ensayos clínicos. Son pruebas, dice la Organización Mundial de la Salud.
0: MDS, noticias.
1: Reprueba la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, noticias falsas sobre el COVID-19.
0: El País.
1: El G20 acuerda una moratoria en el pago de la deuda para los países más
0: pobres. The New York Times.
1: Ataque de Donald Trump a la OMS alimentado por la ira conservadora en contra de China. Con esto cerramos, con esto nos vamos. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este miércoles, mitad de semana. Yo soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romay. Radio Marca Claro a las 5 de la tarde ya lo sabe mi compañera Ana Francisca Vega con todo el detalle, con toda la información, con lo último en torno al COVID-19 y nos encontramos al ratito, nos vemos al rato a las 8 de la noche Noticias República MX por ADN 40. Aquí nos encontramos mañana en esta mesa, la mesa para todos. Buen miércoles, pásenla bien, ya casi es viernes
11: you told I the no, to yeah. know you're 18 You're welcome, me and I, am make you I know you're looking for salvation in the secular age but so girl, I'm not your savior, yeah.